0: Es hora de dar poder a tu ser. Luz y armonía con Raúl Ruiz. Esto es Poder Om. Bienvenidos a esta sesión. La verdad muy interesante porque platicaba con mi invitada, que es Verín San José. los voy a presentar de una vez. Verín San José, ella es psicóloga, aromaterapeuta y tanatóloga. Ella, pues, a través eh, le sugerí este tema y un, son una serie de, de preguntas como estas. ¿Te has preguntado por qué algunas aromas calman tu mente? ¿Te has percatado de que hay olores que te animan o te serenan? El olfato es más primordial de nuestros sentidos y la aromaterapia es extraordinario apoyo para nuestra vida emocional. Bueno, ella siempre hace una persona inquieta y eterna buscadora. Ella parte de manejar lo que es la aromaterapia. Eh... Pues da pláticas y nos dio pláticas de la cábala, interesante y fue un tiempo muy, muy de mucho aprendizaje. Y aparte ella desde pequeña siempre ha sido curiosa y ha sido una incansable y se ha dejado llevar por su intu intuición y ha explorado muchas formas de despertar su, la conciencia para encontrar formas de terminar con el sufrimiento de las personas. Y pues la verdad aquí en esta dimensión estamos ahorita Sobre todo con lo que hemos estado viendo Padeciendo miedos, temor, temores Y pues nuestra mente no siempre nos maneja un juego rudo Que nos hace estancarnos y pues la idea es seguir caminando Y entonces ya aplica algunas herramientas Como la magia wicca, celta y la cábala que les comentaba Y se ha, y se ha encontrado eh, pues el conocimiento y la práctica para llegar a un objetivo y actualmente se dedica de tiempo a compartir el extraordinario conocimiento ancestral. Bienvenida mi estimada Berenice y el tema de hoy es las emociones y la aromaterapia. Adelante, el micrófono es tuyo. Hola.
1: Hola Rulo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todas. Qué gusto reencontrarnos en este... En este nuevo medio, después de un ratito que habíamos estado ausentes, tú y yo compartiendo estos espacios. Muchísimas gracias, Rulo, como siempre, por, por tenerme presente y por brindarme este espacio donde podamos pues, intercambiar un poquito de, de conocimiento, eh, buscar eh, que compartamos experiencias y sobre todo saberes, y bueno, buscando el, el bienestar y el beneficio de todo el mundo. Pues eh, después de tu invitación a, a platicar un poquito sobre la aromaterapia, pues mira que me viene super ad hoc. Eh, como bien eh, lo dices, eh, aparte de mi quehacer eh, como psicoterapeuta y tanatóloga, pues oh. tengo esta gran herramienta ¿no? de la aromaterapia a través de los aceites esenciales. Y para mí ha sido extremadamente enriquecedor eh, los resultados que he obtenido, no solo a nivel personal, sino, por supuesto, a nivel de la práctica profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos aquí tratando de compartir con ustedes estas breves notas de, de salud. Y, bueno, me gustaría comenzar diciendo que las emociones son eh, primordiales, ¿no? Uh -huh. Las emociones son primordiales porque son parte de nuestro sistema que nos permite la supervivencia. Eh, desde esa perspectiva... Eh, nuestras emociones nos pueden atar o nos pueden liberar desde luego claro. y si partimos de la idea de que pueden liberarnos eh, estaríamos considerando que nuestras emociones son las que nos permiten crecer son las que nos permiten desarrollarnos son las que nos permiten encontrar eh, caminos, son las que nos motivan a seguir adelante, a mejorarnos a Encontrar nuevas oportunidades y desarrollarlas. Entonces, bueno, eh, las emociones son parte de nuestro quehacer humano y desde tiempos inmemoriales, los aromas han estado relacionados con las emociones. Si pensamos un, por un momento en que hay aromas que evocan ciertas experiencias, ciertos ambientes en nuestra vida... Fácilmente podemos identificar algunos de ellos. Díganme ustedes si no eh, pueden reconocer, por ejemplo, el aroma de un pan recién horneado. Ok, Ajá. entonces decía yo, hay olores que nos evocan experiencias, ¿no? Hablaba del, del pan recién horneado, hablaba del de la sopita caliente, uh -huh. pero también hay otros aromas que nos evocan experiencias desagradables, ¿no? Por ejemplo, claro. uno puede reconocer un caño y lo que esto implica, ¿no? Entonces vemos cómo nuestras emociones con los aromas van a elicitar lo que podemos eh, relacionar a una me memoria asociativa. Uh -huh. Y desde esta perspectiva, en esta memoria asociativa, tendríamos que comenzar a hablar en dónde está la memoria. Uh -huh. ¿Dónde se ubica la memoria? ¿Dónde creen que se ubique la memoria? Seguramente su respuesta será en la mente o en el cerebro. Uh -huh. No solamente ahí, diría yo. Nuestra memoria está en todas nuestras células.
0: Ah, okay, ajá.
1: Todas las células de nuestro cuerpo tienen cierta memoria. Y de uh -huh. un grado menor a un grado mayor, podríamos hablar de este tipo de memoria. La memoria se va a desarrollar como una función, eh, digamos, cerebral superior, pero también parte de nuestro sistema límbico. Es decir, yo decía hace un momento que nuestras emociones son básicas, son instintivas porque nos ayudan a mantenernos con vida. Uh -huh. Son parte de nuestro sistema adaptativo. Y como parte del sistema adaptativo están en el sistema límbico. El sistema límbico son las estructuras más primordiales de nuestro cerebro. El hipotálamo, la amígdala, Perfecto. el cerebelo la médula espinal, son partes de este cerebro primitivo, uh -huh. que es la, la, son las estructuras que se forman primariamente, primeramente, cuando estamos en formación dentro del útero materno. Eh, como, como es la estructura cerebral primaria, es la que vamos a estar compartiendo con todo el reino animal, porque ahí es donde están nuestros instintos, ahí están nuestras emociones
0: uh -huh.
1: y de ahí se generan los estímulos que llevan ya a la corteza cerebral y a otras muchas áreas de nuestro cuerpo. Claro. Como vemos, es precisamente todo nuestro sistema emocional el que nos va a permitir adaptarnos o desadaptarnos de las circunstancias de vida que estemos teniendo. Si esto lo sumamos... Por ejemplo, Rulo, decías hace ratito, las condiciones de confinamiento, de pandemia, que aún hoy, aunque parece ser que ya estamos en cerebro, ama en, en cerebro amarillo, uh -huh. parece ser que aún tenemos toda esta idea de, de que hay que cuidarnos, hay que protegernos. En ese ambiente que puede, puede ser evaluado como adverso, nuestras emociones están jugando un papel fundamental. Eh, emociones como la ansiedad, Sí. la depresión, eh, bueno, que ya vienen siendo síntomas de ciertas emociones, eh, el uh -huh. aislamiento, los sentimientos de soledad, los sentimientos de desconexión, eh, ya no hablo de la tristeza incluso por alguna pérdida, no la tristeza profunda, la desolación, eh, todas estas emociones nos descolocan de pronto, nos pueden descolocar, de eh, nuestras circunstancias de vida. Y en este sentido, la aromaterapia como tal puede ser un gran coadyuvante. ¿Qué es la aromaterapia? La, la aromaterapia, como su nombre lo dice, es una terapia a base de aromas. Uh -huh. Y eh, esos aromas pueden ser llevados a nosotros pues a través de distintos agentes, a través de inciensos, de velas aromáticas, de jabones, de shampoo, de almohadillas <risa> perfumadas pero también los podemos utilizar a nivel de tecitos, infusiones o directamente poniendo una flor, una plantita, ¿no? Estas uh -huh. son muchas de las variantes que podemos tener para incorporar los aromas, pero ya en una aromaterapia dirigida están los aceites esenciales. Los aceites esenciales diríamos que son sustancias de consistencia grasosa que pueden ser más o menos fluidos dependiendo de dónde se extraigan de, de, dependiendo eh, el, el aceite esencial sea de un producto floral o sea de un producto herbal o sea de un producto de madera de, de eso dependerá que sean más o menos grasosos, más o menos consistentes. Eh, son eh, elementos muy volátiles y son fotosensibles. Es decir, ustedes pueden ver a mi espalda, tengo varios frasquitos de aceites esenciales que están en frascos de color ámbar. El color ámbar del frasco lo que busca es evitar que la luz y el aire entren en contacto con el aceite porque inmediatamente destruirían sus moléculas y dejaría de tener pues, la, los eh, componentes que le hacen ser tal aceite esencial. Yeah. Eh, casi todos los aceites esenciales van a tener el color o algún color eh, derivado de la sustancia de la cual se obtengan y son mucho más livianos que el agua. Por eso es que no se diluyen fácilmente en el agua. Si ustedes intentan hacer una eh, brisa, por ejemplo con algún aceite esencial, se van a dar cuenta que cuesta un poquito de trabajo diluirlo. Por sí, eso se le agregan algunas gotitas de alcohol a esa, a esa eh, brisa para que sea un agente vehicular que es uh -huh. el que va a permitir que el aceite esencial permanezca. Entonces, bueno, ¿de dónde se extraen? Quizá ustedes estén pensando de dónde se extraen los aceites esenciales. Los aceites esenciales tienen hace o tienen su fuente en la naturaleza, es decir, las flores, las hojas, las raíces, las cortezas, las semillas, los frutos, incluso las maderas de todo lo que hay en la naturaleza nos puede dar aceite esencial. Es evidente que no todas los componentes de una planta o de un árbol tienen aceite esencial, eso es importante que lo sepamos, es decir, hay aceites esenciales que se extraen solamente de la corteza de un árbol. Hay aceites esenciales que se extraen solamente de las hojas de unas plantas. O hay aceites esenciales que se extraen, eh, por ejemplo, de la cáscara del fruto, como el aceite esencial de naranja o el limón. Limón, se
0: extraen uh -huh. toroja. Uh -huh. de las
1: cáscaras de las cítricos, no de las hojas, así es. Uh -huh. Y eso es importante que lo tengamos uh -huh. en cuenta, digo, como cultura general, ¿verdad?
0: Uh -huh. Uh -huh. Dime, sí, eh, la verdad que el tema es muy interesante porque finalmente gracias al, al este, a este regalo que nos da la naturaleza de oler flores, de oler cáscaras de naranja, de limón, activa nuestro cerebro y nos hace sentir una sensación de tranquilidad. Ahora que estamos, digamos, inmersos en, 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 en esa pandemia, pues finalmente necesitamos calma. Hay mucha gente que estamos viviendo en el miedo. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar a través de este regalo que nos da la naturaleza, de quitarnos el miedo y vivir en un momento al menos de, de confort, de tranquilidad, ¿no? Ahora que nos vamos a dormir, pues igual podemos aplicarnos una esencia sí. que nos puede ayudar como la banda, ¿no? Como la banda te tranquiliza y, y, y te ayuda a dormir, ¿no? A conciliar el sueño. Era lo que quería comentar. Pues adelante, mi estimada Bere.
1: Gracias, Rulo. Pues sí, eh, has dicho una de las opciones maravillosas de la naturaleza, que es la lavanda. La lavanda tiene un montón de usos, pero sí, evidentemente el uso an anti-ansiedad, el uso anti-insomnio, el uso eh, relajante, es uno de los usos primordiales de la lavanda. Además de que su aroma es muy dulce, es muy sutil, eh, suele ser muy, muy rico. Eh, en fin, hemos mencionado un aceite esencial que nos da varias propiedades. Esa es, digamos, las grandes propiedades de los aceites esenciales. Los aceites esenciales tienen propiedades bactericidas, tienen propiedades antisépticas, tienen propiedades digestivas, estimulantes, calmantes, relajantes, sedantes. Tónicos nerviosos, son armonizantes y equilibrantes de la energía, pueden ser diuréticos, antiinflamatorios, antipiréticos, eh, febrífugos, pueden ser eh, expectorantes, pueden ser antioxidantes, en fin. Ni siquiera mencioné todas las propiedades de los aceites esenciales. De, este, de esta breve intervención podemos entender entonces, que nuestros aceites esenciales van a actuar a nivel físico, pero también a nivel mental y emocional. ¿Por qué? Porque no, su acción no va a circunscribirse, digamos, solamente a nivel tópico. Esa es una de las formas en las que podemos eh, hacer que nuestro cuerpo adquiera las propiedades de un aceite esencial a nivel tópico, es decir, utilizándolo directamente en la, en la zona o distribuido en la piel. Lo podemos usar también a nivel aromático, es decir, inhalando el aroma, el olor de la esencia. Y este puede ser a través de perfumes, de lociones, de brisas o incluso directamente del frasco. O virtiendo unas gotitas en nuestras manos, frotándolo y oliéndolo. Y... Hay otra forma en que algunos aceites aromáticos se pueden utilizar, que es la forma eh, ingerida. Pero ojo, los aceites esenciales pueden llegar a ser tóxicos. Para que puedan ser ingeridos, tienen que tener un certificado de pureza, un certificado de grado terapéutico. Porque si pretendemos tomarnos cualquier aceite esencial por el solo hecho de que lo sea, es probable que cometamos un error y nos compliquemos claro. la salud. Si los aceites esenciales tienen este grado terapéutico, su uso es seguro. Pero si no lo tienen, por favor, cuidado. Cuidado sí. porque muchas veces en el mercado hay opciones sintéticas y nos las venden como naturales.
0: Así es. Y, y yo creo que ahí se tiene que poner mucho hincapié en el sentido de que la persona también que va a ponerse el aceite esencial, ya sea en la piel o inhalarlo o ingerirlo, que vean que no vayan a ser alérgicos, porque puede haber una, un, se puede disparar una alergia ahí, y entonces en lugar de ayudar a la persona, se puede lograr un envenenamiento, ¿no? Y esa parte yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado, porque efectivamente el, el aceite esencial es una maravilla, pero también hay que tenerle un respeto para... Para su consumo, ¿no? Y bueno, yo nada más quiero compartir que yo he utilizado la menta y últimamente la hierbabuena y la verdad es una delicia, es una delicia. Aquí una pregunta, a ver, eh, algunas personas dicen que como el aceite y el agua son antagónicos, no se llevan, eh, algunos sugieren que el aceite lo puedas, si lo vas a consumir, que pongas una cucharada de aceite de olivo y una gotita del aceite que tú vas a ingerir. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta duda que yo tengo? Porque yo lo he hecho con agua, incluso hasta queda el vaso con el, con el aroma del aceite, es tan fuerte el aceite que claro. el vaso queda con ese aroma, a pesar que ya, ya no tiene nada, ¿no? Eh, claro. ¿Qué nos puedes aconsejar en el sentido de que se puede consumir con aceite de olivo o en agua? ¿Qué hay de eso?
1: Claro que sí, mira, eh el aceite esencial para que pueda penetrar mejor en la piel o para que pueda, cuando puede ser consumido, eh, pueda llegar más fácilmente al sistema digestivo, se utiliza lo que se conocen agentes vehiculares. Así es. Y estos agente, agentes vehiculares, pues eh, se utilizan eh, varios de ellos, se pueden utilizar varios de ellos. Por ejemplo, tenemos el aceite de, de eh, jojoba o tenemos el aceite de oliva o tenemos el aceite de, eh, de esta semillita chiquita, se me fue el nombre. Ajojolí,
0: Anís, Ajá, pues sí. Ajojolí,
1: sí, el aceite de aguacate, las almendras uh -huh. dulces, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. Habría que tener cuidado que estos aceites vehiculares sean, con, sean consumibles. No, porque, claro. porque si por ahí encontramos un aceite de almendras mineral, eh, corremos el riesgo de tener un problema de salud grave. Y para cuestiones tópicas, sea, eh, hay investigaciones que apoyan que el mejor aceite vehicular para poner un aceite a nivel masaje, a nivel tópico, uh -huh. es el aceite de coco fraccionado. Y este aceite de coco fraccionado no tiene aroma es un aceite vehicular que lo único que va a hacer, además de permitirte eh, distribuir bien el aceite esencial, va a potencializar su acción eh, absorbente de la piel y va a permitir que el aceite eh, esencial penetre mucho más rápido en, en tu cuerpo y en tu torrente sanguíneo. Eh, para dar respuesta específica a tu pregunta, ¿Sí? por supuesto que si lo vas a consumir, claro que lo puedes poner en un aceitito de oliva, pero yo te diría, hay opciones en el mercado, eh, quien quiera después me puede preguntar cuál es la opción, hay opciones en el mercado que permiten que a través de una capsulita vegetal tú colocas ahí tu aceite okay. esencial, uh -huh. te, lo, te la tragas como una cápsula cualquiera uh -huh. y estás garantizando sin ningún vehículo eh, aceitoso adicional, digamos, que ese aceite esencial esté ya en tu sistema digestivo. Hay opciones. Habría que checar cuál es la opción a la que me acerco. Insisto, si alguien al final quiere preguntarme, con todo gusto eh, vamos vamos eh, respondiendo. Uh -huh.
0: pues también si tienen otra, alguna duda, tenemos el claro. chat. A través del chat pueden hacer la, la pregunta que deseen. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Ahora, eh, veré,
0: perdón, este para las uh -huh. personas que sufren de presión arterial alta, porque está la baja, la alta. ¿Sí? ¿Qué aceite esencial recomiendas?
1: El aceite de limón.
0: ¿El aceite de limón?
1: Sí, el sencillo y humilde aceite de limón es un Ajá. extraordinario aceite para tratar la tensión arterial alta.
0: Ok, y el anilán, que bueno yo eso lo, lo he aplicado, el este, anilán, eh, ya sea que una gotita, solo una gotita en palmas de manos, okay. se junta se en la nuca, en 100, 100, en muñecas, Uh -huh. y el corazón me ha funcionado pero bueno tenía una duda de si aparte del ylang existe otro aceite esencial que puede ayudar a la gente que sí tensa
1: claro y yo te diría querido Rulo uh -huh. no existe una sola opción hay uh -huh. muchas opciones uh -huh. para tratar un montón de padecimientos claro porque claro. ya decía yo hace un momento los aceites esenciales van a actuar a nivel eh, cuerpo físico y a nivel mente emoción uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y, y siempre estarán combinándose estas dos acciones. Entonces, si no encontrásemos, por ejemplo, a ti te ha funcionado muy bien el Ilan Ilan, me parece sensacional. Uh -huh. Pero si ese no funcionase por alguna razón, Ilan uh -huh. Ilan tiene un aroma muy floral, muy dulce. Uh -huh. para Correcto, sí. Y a veces no les es tan agradable. Entonces hay opciones. Entre otras, el aceite de limón, por ejemplo, que es un aroma un poco más suave, y los cítricos casi a todo el mundo nos gustan. Claro. Entonces puede ser una opción un poco eh, más suave para otras personas. Y así podemos encontrar distintas opciones para un mismo padecimiento. Uh -huh. Considerando que estas opciones también nos van a ayudar o van a coadyuvar en otra serie de circunstancias o problemáticas a nivel físico o emocional que estemos teniendo. Uh -huh. Me dicen por aquí que para relajarse, uy, para relajarse, pues tenemos la toronja, tenemos uh -huh. eh, la, la lavanda, uh -huh. tenemos eh, la naranja, eh, tenemos un montón, la mejorana, eh, tenemos un montón de opciones también para relajarse, el incienso, el incienso que se usa para inducir estados meditativos, por ejemplo, para concentrarse, en fin, hay varias opciones. Varias opciones en aceites esenciales. Y por aquí hay
0: otra preguntita. Yo te quiero hacer una pregunta, este, Bere. Fíjate que a mí me ha funcionado mucho y ya entiendo por qué. Eh, la, el aceite esencial tópicamente en planta de pies, sobre todo en, en ese caso de relajarse. Lavanda es muy buen aceite esencial. Y claro. pones en planta de pies, das un pequeño masajito en planta de pies, dedos de pies... Tobillo y todo. Y la verdad, la gente se duerme. ¿Qué te gusta? Yo tenía la experiencia con mi padre y se ha quedado dormido en lo que le estoy poniendo ya el aceite, que serán un minuto por decir que es mucho tiempo, es menos tiempo, ¿no? Claro. Y funciona muy bien. ¿Por qué si tú untas el aceite esencial en planta de pies? Porque el efecto es casi de inmediato, al igual que si lo pones debajo de la lengua. Esa sería mi, mi pregunta.
1: La pregunta. Oh, súper preguntas, súper interesantes, mi querido Rulo. A nivel de pies, en los Ajá. pies, eh, tenemos distribuidos, digamos, todos los órganos del cuerpo. Por eso es que la reflexología funciona, porque tenemos las terminaciones nerviosas que atraviesan todos nuestros órganos y todo nuestro organismo. En ese sentido en esas áreas reflejas, por eso el término reflexología, uh -huh. en esas áreas reflejas lo que estamos haciendo es activar la acción de un aceite esencial, eh, perdón, utilizando la acción de un aceite esencial, estamos activando la función de un determinado órgano con todos los beneficios que esto conlleva. Y el, la ingesta sublingual lo que genera es una eh, integración a nivel eh, digestivo una asimilación a nivel digestivo mucho más rápida que si te lo tragaras normalmente porque también la lengua está llena de nervaciones nerviosas
0: okay. uh -huh.
1: la acción aromática de los aceites oh, esenciales no pasa eh, por todos nuestros eh, por nuestro epitelio olfativo eh, este epitelio olfativo tiene millones Millones de receptores químicos que se llaman precisamente quimiorreceptores. Estos quimioreceptores tienen dos prolongaciones. Una que va a la superficie de la mucosa nasal y otra que conecta directamente con las fibras nerviosas. Por eso un aroma evoca una experiencia instantáneamente, porque el tránsito... De este, de este aroma es muy rápido, es muy inmediato. Entonces tú puedes estar oliendo algo y dos segundos después tu cerebro ya te está diciendo qué es eso o de dónde viene. Ya te está evocando esta memoria asociativa que hablábamos hace un momento. Este, eh, estos impulsos olfativos van directamente, decía yo hace un momento, al sistema límbico. El sistema límbico, insisto, son las estructuras primordiales que se forman primeramente cuando estamos en la etapa embrional.
0: Uh -huh.
1: Cuando un cerebro humano comienza a desarrollarse, lo primero que se va a formar es el sistema límbico. Y en este sistema límbico está el centro de nuestra memoria instintiva, es decir, aquí están los instintos y las funciones vitales de nuestro cuerpo. Por eso es que un aroma puede ser tan evocador ah. eh, por eso es que un aroma nos da inmediatamente un estado de ánimo. Porque un estado de ánimo es una respuesta inmediata a las circunstancias que estamos sintiendo, percibiendo. Uh -huh. Y ojo, si tú hueles... Por ejemplo, estás en tu casa cómodamente escuchando música y de pronto hueles a gas y sales corriendo. ¿No? Te detona una alerta. Así es. Es un aroma asociado al peligro.
0: Así Siempre es correcto. No
1: estás viendo nada todavía. Uh -huh. No estás viendo el peligro, pero tu percepción ancestral, esta memoria asociativa, ya te hizo evocar a través del olfato una. Probable amenaza. Así de fuerte es el aroma, así de fuerte es la acción de un olor en nosotros.
0: Sí, aquí hay dos preguntas. Dice sí. este Mar que se puede agregar el, el aceite esencial en las cremas y en las fragancias.
1: Claro que sí, claro que uh -huh. sí. De hecho, los perfumes usan aceites esenciales, los shampoos, uh -huh. los jabones, eh, las cremas, las pomadas los ungüentos todo esto puede usar aceites esenciales, claro que sí
0: y obviamente pues la emoción ahí está presente ¿no? Eh,
1: desde el
0: momento de poner la, la, el aceite en las cremas, en la cara o, o en desde el cuerpo luego. ya sientes una emoción, entonces va muy con lo que tú dices ¿no? ¿cómo funcionan las esencias los aceites esenciales en, en las emociones mismas ¿no?
1: Exactamente. Y
0: ayuda mucho, ayuda mucho para que la gente, pues, en un momento de, pues, que, de crisis que pueda tener, le pueda un aceite esencial levantar, quitarle la crisis que te gusta en lo que estás untando la, el aceite, porque me ha pasado igual, ¿no? En momento de crisis claro. es automática la reacción positiva en la Así gente es. en, en esta materia, ¿no? Es, ¿Tú algún, alguna pregunta que le quieras hacer a nuestra amiga y Bueno, aquí a nuestro director técnico que nos está aquí apoyando. Pues adelante, mi estimada veré con el tema que está muy, muy interesante.
1: Bien, muchas gracias, Rulo. Sí, decía yo que eh, algunas otras percepciones eh, sensoriales, como puede ser el tacto, eh, son más lentas. Van a tardar un poco más de tiempo porque realizan obviamente un recorrido más largo eh, para que sean detectadas por nuestro cerebro. Sin embargo, si por ejemplo estamos realizando un masaje que es una sensación tópica, este va a tener un efecto sumatorio al aroma que la persona que está siendo masajeada recibe. Entonces ahí estamos sumando el efecto tópico más el efecto aromatizante. Por eso es que las personas responden tan rápido. ¿Y qué pasa en nosotros? Que se activa nuestro, nuestra amígdala, que es parte de las estructuras del sistema límbico, y esa, esa, eh, esos estímulos que, que gen, se generan en la amígdala se convierten en sensaciones y emociones. Por eso es que un masaje resulta tan placentero y tan confortable, porque nos evoca... Eh, circunstancias primarias, por ejemplo, cuando nuestra madre nos acunaba, cuando nuestra madre nos abrazaba, cuando éramos pequeños. De hecho, el, el olfato, al ser eh, el sentido más básico y primordial e instintivo del ser humano, es capaz de hacernos reconocer a nuestro clan, por ejemplo.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Es decir, los aromas, el olor, ha sido algo que ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad al ser humano.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Por eso es tan importante saber utilizar esta gran herramienta de la aromaterapia para salir de ciertas condiciones emocionales.
0: Claro.
1: Muchas veces las personas se pueden eh, sujetar a una terapia de dos, tres, cuatro meses pero cuando actuamos con aceites esenciales, ese tiempo lo reducimos muchísimo. Lo reducimos claro. muchas veces a un tercio, a un cuarto del tiempo que se invierte en uh -huh. una terapia. Entonces, resulta en una gran, gran, gran herramienta de apoyo para tratar muchos de los problemas a nivel físico. Pero insisto, muchos de los problemas físicos tienen una fuente... En las, eh, en las emociones y en uh -huh. los pensamientos de quienes los padecen.
0: Mira, aquí hay una pregunta que dice que ¿cómo puede usar el aceite de moringa? Y también hay otra, eh, la esencia para dolores musculares. Vamos con la primera, que es eh, ¿cómo usar el aceite? ¿Hay aceite esencial de moringa? Mi pregunta, sería mi pregunta. Fíjate pillera.
1: que mi respuesta iba a ser en ese sentido, no tengo experiencia en el uso de aceite de moringa. Ajá. Me van a disculpar, ahí sí no tengo ninguna experiencia, ni siquiera sé si exista como tal el aceite de moringa.
0: Que la planta de moringa es muy buena, tiene diversidad de, de usos, ¿no? pero en aceite, que, no sé si hay, exista en la actualidad aceite de moringa, no sé si no, lo, de, claro. lo desconozco. Y la pregunta en relación a los dolores musculares, ¿qué esencia sugieres para, para minorar estos malestares?
1: Claro, hay un aceite esencial que se llama gaulteria,
0: gaulteria. es
1: muy bueno para uh -huh. dolores musculares, la lavanda puede ser otra buena uh -huh. opción para dolores musculares y eh, puede hacer una combinación de estos para tener con una gotita de menta, por ejemplo, uh -huh. o eh, con un poco de eucalipto o con un poco uh -huh. de hierbabuena, y puede ser una mezcla muy buena para el tema de dolores musculares, tensiones. Si hay tensión muscular, podemos agregar naranja, por Ajá. ejemplo, y podemos ayudar a distender eh, la, la tensión muscular.
0: O sea, hacer una sinergia, una sinergia que sinergia es la sí. diferencia de varios aceites esenciales que combinas, ¿no? Determinadas claro. gotas y ya con eso las utilizas para el, lo que nos pregunta nuestro amigo Juan de Dios para un problema de dolor muscular.
1: Claro que sí.
0: Perfecto, okay. pues, entonces ahí. Y cualquier cosa, bueno, nos quieres adelantar un poco también a aquellas personas que se quieran poner en contacto contigo como terapeuta, para alguna duda que puedan tener, un teléfono que quieras dar.
1: Ah, claro, con mucho gusto, Rulo. Mi celular es el 55-1396-5364. Uh
0: -huh. 55-1396-5364. Ok, y con bueno pues gusto, adelante
1: mensajito, y nos ponemos en contacto con ustedes claro también hay,
0: también hay una pregunta para la tos crónica qué recomiendas usar como para, aceite esencial
1: para la tos crónica hay varias opciones también eh, la menta puede ser una de ellas eh, el eucalipto la hierbabuena eh, pueden ser opciones interesantes para, para una tos eh, para alguna tos crónica eh, hay muchísimas opciones, uh -huh. eh, no me gustaría ahorita dar así como muchísimas recetas porque si no se aplican también en la medida adecuada, pueden obtener los resultados adecuados y eso puede generar también pues una incredulidad o una idea equivocada de que los aceites esenciales no funcionan. Sin embargo, bueno, sí voy dando estas pistas ¿no? de por dónde podría estar. Eh, uh -huh. reitero para tos eh, crónica pues puede ser el eucalipto, puede ser la buena puede ser el limón, puede ser la albahaca, también la mejorana nos puede ayudar en, en temas de, de tos
0: uh -huh. y bueno aquí nos pregunta Gustavo Scamina, que le mandamos un saludo a nuestro nuevo Gus y Hola, para Bus. el estrés ¿qué recomienda, creo que habíamos dicho que era la lavanda pero no sé qué otro, otro pueda ser útil para, para problemas de estrés
1: Claro que sí, lavanda, naranja, hierbabuena, eh, limón, eh, pueden ser eh, la toronja también, casi todos los cítricos pueden ser muy buenos eh, coadyuvantes del estrés. La melisa es también un aceite esencial que se eh, prepara específicamente o que nos sirve, perdón, específicamente para temas de estrés.
0: La melisa es muy buena, ¿verdad? Esa melisa es creo que bien. es una de las reinas de los, de los aceites esenciales, si no me equivoco.
1: Sí, claro. Es una es maravilla. Sí. Por ejemplo, la melisa, eh, la mirra, hay muchas opciones. Hay muchas opciones para el estrés. Pero yo partiría de la idea de que habría que empezar con los cítricos, que son los más suaves, pero también los que obtiene, los que eh, reportan mejores resultados para una persona que recién comienza a entrar en el tema de la aromaterapia,
0: aquí hay un tema también muy interesante que es el Parkinson. Uh -huh. El Parkinson es un, pues, hay muchas personas que lo padecen y son movimientos involuntarios y es una enfermedad uh -huh. que muchos médicos la manejan como progresiva. Eh, creo que los aceites esenciales han sido una maravilla para este tipo de enfermedades. ¿Qué aceite esencial recomiendas para el Parkinson?
1: Para el Parkinson. Bueno, uh -huh. podría ser la naranja, podría ser eh, la albahaca, podría ser el incienso, podría ser la melisa. También eh, opciones, me parece, para, para el tema del de, eh, Parkinson, porque tiene que ver con el sistema nervioso central.
0: Ajá. ¿Ah? Y uh -huh. copaiba, por ahí también reco eh, recomiendo copaiba, copaiba claro. una
1: gracias, claro, ah. copaiba.
0: Y el uh -huh. copaiba, así el aroma del copaiba no, no me gusta ni mucho, no sé por qué, pero así como que es más de olor a aceite que de, de un olor agradable, pero dicen que el copaiba es bueno para, para el Parkinson y por ahí me comentaban que se recomienda que en la, que en la espalda, donde está la cuna vertebral, uh -huh. eh, se te disuelva el aceite esencial, porque yo lo que hacía era ponerlo en las manos y en lo que era donde estaba el problema del temblor, del, de, de, pues en ese caso eran manos, ponelo, pues me dijo no, ponlo en lo que sí. es columna vertebral uh -huh. ahí están los poros muy abiertos, ahí dejas caer copaiva y das unos masajitos así, así en lo, lo que es para la columna vertebral okay. y creo que sí funciona, ¿eh? la verdad sí, sí, es muy, muy buena propuesta la que me hicieron, entonces copaiva es muy buena para uh -huh. Parkinson y hacerlo de esa manera
1: Claro, fíjate, estas son las pequeñas sutilezas que hasta que no tenemos a la persona enfrente no podemos vertírselas, ¿no? ¿no? Claro que hay generalidades para utilizar los aceites esenciales, pero hay peculiaridades que funcionan mejor en uno u otro organismo. Y tú acabas de mencionar algo muy interesante, que en particular a ti, el aceite de pero... coiba no te viene tan bien. Eh, uh -huh. Cuando hacemos una sesión de, de aromaterapia, lo que hacemos es presentarle al paciente las opciones, dos o tres opciones que van a ayudarle en su padecimiento. Y las que a la persona le evoquen una mejor relación es con la que empezamos. Uh -huh. Uh -huh. Aunque el manual pueda decirte que es mejor otro aceite, en ese tenor específicamente actuamos con la memoria asociativa de la persona. Por eso es que dar recetas así en una charla uh -huh. de este tipo claro. me resulta un poco eh, complejo. De, claro, claro, claro. ¿no? Porque, insisto, son generalidades. Y si con esas generalidades provocamos in, indirectamente una mala experiencia con la persona, claro. lo sí. que hacemos es que la persona desarrolle una idea errónea de que el aceite esencial no funciona o de que es una charrada y, y no es cierto. ¿no? ¿Y Entonces. Desde esa perspectiva, me parece que debemos ser muy responsables y claro. dar este tipo de recomendaciones ya muy puntualmente.
0: Y como dije en un principio, sí hay que tener mucho respeto al manejo de las aceites esenciales por la cuestión sí, también pues, de las alergias. Pues, hay sí, personas pues. que a lo mejor no saben que son alergias a, a algún aceite, a, un, a alguna sustancia, y podemos también generarles alguna mala experiencia, como, como tú dices, ¿no? entonces sería también así como que tener mucho cuidado. Y claro. pues a, a hacer que, a, no sé, diluir eh, un poco el aceite en un punto de la piel para ver si no se manifiesta algún, alguna intoxicación que por Perdón, ayudar y... pudiéramos degenerar, ¿no? sí adelante. En
1: ese sentido, sí, disculpa que te interrumpa, pero uh -huh. en ese sentido, sí, los aceites esenciales de manera muy general son muy seguros en su uso.
0: Okay. Eh, uh -huh.
1: De manera muy general, ¿eh? Han, a, reportan muy pocos casos de... Eh, alergia o de o intoxicación, de intoxicación. Ah,
0: okay. uh -huh.
1: siempre y cuando insisto, nos fijemos en que la opción que estemos utilizando sea una opción que tenga certificación de pureza certificación de grado terapéutico, porque de otra manera podemos encontrar en el mercado muchas opciones que claro. no pueden estar dándonos los resultados adecuados por la falta de pureza
0: claro, claro
1: y recuerden que charlatanes hay en todas partes. Sí,
0: Entonces, sí, sí, sí.
1: hay que tener cuidado con esto. Pero en, de manera muy genérica, los aceites esenciales reportan pocos casos de eh, intoxicación. Tendrías que usar cantidades industriales para, 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 <ríe> para generar una intoxicación en tu cuerpo. Estaba diciendo hace ratito que una gotita, una uh -huh. gotita de aceite de menta, te reporta un, una deliciosa taza. De, uh -huh. de, de, de menta, una gotita. una gotita entonces para que tú llegaras a intoxicarte de menta bueno es que tendrías que bañarte en el frasco, tragarte todo el frasco todos los días y dormir oliendo el frasco y vamos, no sí, sí, sería sí. muy 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 este, difícil llegar a esa toxicidad.
0: Ok, aquí hay una pregunta eh, que también pide una recomendación para Alzheimer para el problema de Alzheimer.
1: Para Problemas de ah, Alzheimer. Alzheimer, incienso, 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 el rey de nuestros aceites, es, sí. me parece, una de las opciones más extraordinarias uh -huh. para tratar el Alzheimer.
0: Y eso sería que utópicamente, este ingerido o inhalado.
1: Yo te diría problema? inhalado, tópico y tomado.
0: Los tres, vamos a
1: pues. combatirlo por todas partes, sobre todo si uh -huh. es un Alzheimer que comienza. No uh -huh. vamos a curar a la persona de Alzheimer, eso claro. que lo tengan muy claro. Hay padecimientos que no son curables, pero vamos a coadyuvar en el caso del al Alzheimer a que su proceso de deterioro sea mucho más largo y, y se presente con menos profundidad. Claro, garantizándole a la persona una calidad de vida un poco mejor
0: uh -huh. ¿Mm? correcto, sí es lo que iba a decir calidad de vida
1: exactamente, eh, eso ¿cuál? es lo que buscamos calidad de vida
0: uh -huh. Sí, nos ¿verdad? preguntan también por aquellas personas que sufran de alergia es que yo creo que también hay que ver qué tipo de alergia porque alergias hay muchas, no? infinidad en pero me pregunta que cuál aceite se recomienda para la alergia
1: ah ok, algún aceite que contrarreste la alergia bueno de entrada le diría también el incienso
0: el incienso.
1: El incienso. Uh -huh.
0: sí, Puede una... ser un
1: gran, un gran, gran coadyuvante. Si no sabemos qué tipo de alergia es, de entrada vamos a darle eh, aceite de incienso.
0: Y, y ahora, ¿cuántas esencias están manejando eh, donde tú estás? ¿Cuántos? Porque son infinidad de esencias, ¿no? Yo en alguna ocasión me quedé como en 80, pero yo la verdad creo que ya son más, ¿no?
1: Me, me pides un dato que ni por curiosidad lo he visto, pero son Ajá. muchísimas.
0: Son muchísimas esencias, ¿verdad? Sí, son sí, infinidad. W,
1: no, no, no tengo el dato preciso tampoco.
0: Y es muy interesante lo que estás diciendo porque finalmente, como tú dijiste en un principio, los ancestros se curaban con plantas medicinales. Ellos buscaron qué planta podía ayudar en el cuerpo, ¿no? Arruda, hierbabuena menta, albácar y así se empezó a descubrir las, las propiedades. De algunas plantas y de ahí sacar su sangre, que es el aceite esencial, para uh -huh. ya de un uso ya más profesional, ya más eh, estudiado, poderle aplicar a la persona, pues la esencia misma, ¿no?
1: Exactamente. Así es. Así uh -huh.
0: es, Julio. Entonces sí, estamos sí. hablando de las emociones, seguimos hablando de las esencias en las emociones.
1: Sigamos hablando de las esencias <risa> en las emociones. Por ejemplo, si estamos muy alegres, ¿se pondrían un aceite esencial?
0: Que si estamos, ¿qué? Perdón.
1: Alegres, ¿usarían algún aceite esencial?
0: Yo sí. ¿Cómo el <risa> el pachuli, es que me encanta, sí. me encanta el pachuli, el pachuli me encanta, sí, sí, me gusta, las, las esencias ah. que tienen un aroma a madera, no sé por qué, canela también me gusta mucho la canela, okay. me motivan, me hacen sentirme alegre, contento. Yo, claro, yo pero también. estamos
1: diciendo que si tenemos demasiada alegría, sí si uh -huh. usarías un aceite esencial. Los niños que son muy hiperactivos. Ah, ok. ¿Qué necesitan ahí?
0: Pues bajarle, un el para, como
1: ajá, para bajarle la
0: hiperactividad. Para bajarle la, la la energía, ¿no? Bajarle la energía. Para que se vayan y se duerman, ¿no? Le pondré la lavanda. La
1: <risas> Necesitaríamos buscar un aceite que actuara contrarrestando ese estado de ánimo, no, contrarrestando esa hiperactividad. Es decir, en lugar de utilizar un aceite esencial que estimula, tendríamos que utilizar un aceite esencial que relaja, que, que ayuda a la concentración. Por ejemplo, en temas de hiperactividad, la menta, el limón, uh -huh. hace que los niños se concentren y disminuyan su hiperactividad. Uh -huh. Uh -huh. Son claro. excelentes y extraordinarias opciones
0: para un niño hiperactivo. Y a mí me consta, porque una ocasión llegó a la casa una persona que, que venía con sus niños, estaban muy hiperactivos, le ah, pones poner la banda en la planta de los pies, vas a que los vas a dormir. Y sí, dice, oye, sí se durmieron, pero rapidísimo, yo no lograba dormir, los te relajan. Dice, pero fue increíble, fue increíble, hasta me decían, pone más, pone más, porque los niños, <ríe> eh, pues les gustó el olor de la banda, y en lugar de, de rechazarla, le piden a la mamá que le pusieran más y en, y en minutos quedaron bien dormidos los dos, ¿no? Entonces, claro. sí, la verdad, sí funciona. Funciona muy bien. La, el mundo del aceite esencial es una maravilla, la verdad. Quien ya lo conoce y, y lo ha probado, te como que, en mi caso, como que te te vuelves ya, cómo se puede decir, aficionado a, las, a los aceites esenciales si quieres más y más y más. Y como claro. dicen por acá este, en, el, en el chat, Gus, dice, hay 30.000 esencias. Entonces, imagínate, mil esencias. Usar las tabelas, usar, es una maravilla. Y ya no usar medicamentos que lo que hacen es intoxicar más tu cuerpo, ¿no?
1: Claro, claro. Y bueno. Hola, la... una pregunta. Oye, Berenice, una pregunta. Este, a mí me gusta mucho el, la esencia de bergamota y yo a sí. la maestra y a los niños les encanta, o sea, como que se relajan mucho. Así es, porque la bergamo, bergamota es un cítrico, ¿ves? Y el cítrico tiene dos características, en ciertas circunstancias es un estimulante y en otras circunstancias es un relajante. Entonces, cuando la persona está hiper, es decir, está excitada, resulta ser un buen relajante. Pero cuando la persona está relajada, al contrario, un cítrico estimula. Entonces, por eso es que has obtenido tan buenos resultados, Gina, utilizando la bergamota, claro. Que a mí, por supuesto, me encanta. El olor de la, eh, de, olor de la bergamota es delicioso. Es un cítrico súper delicioso. Sí, gracias, gracias por compartirnos, Gina. Muchas gracias. Y, Rulo, creo que eh, has hablado de, de, de un tema súper importante, dices evitar los eh, medicamentos, yo de entrada les diría cuidado con eso, uh -huh. cuidado con eso, también pensar que porque ya me estoy tomando el aceite de oliva suponiendo para el dolor de estómago, eh, ya no me tomo lo que el doctor me recetó de entrada, cuidado, cuidado yo, con eso.
0: Yo me refiero no? A, 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 que, a, a no llegar a ello. O sea, con aceite, los aceites esenciales, no llegar hasta el medicado. Claro, cuando ya estás medicado, obviamente que sí tienes que tener mucho cuidado y tienes claro. que tomar tu medicamento como te lo indican. Y bueno, ¿por qué no combinarlo con los aceites esenciales? Yo me refiero a cómo evitarlos, a no llegar. Hay gente que eh, no sabe manejar su estrés y le puede generar un problema de tip nerviosos. Entonces, ¿sabes qué? Maneja aceite esencial y te vas a ayudar, te va a relajar y vas a controlar los movimientos involuntarios A eso yo más que nada me refería. No, no, no tanto a dejar un medicamento, porque como tú dices, es muy delicado ese punto, ¿no? Si hay un médico que ya está manejando a una persona, pues hay que seguir con su medicamento. Los aceites esenciales no van a hacer la magia. Y bueno, si se puede combinar con aceite esencial, adelante. Este claro. se, se le puede ayudar, ¿no? A eso me refería más que... Que, que te pueda un aceite esencial sa, 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 quitarte una enfermedad ¿no? ya crónica.
1: Claro, claro. Ahora, en ese sentido, también me gustaría que profundizáramos un poquito en las, en las tres formas en las que actúa, o en los tres modos de acción de los aceites esenciales. Un aceite esencial va a, forma, a, a accionarnos de manera farmacológica. Va a actuar también a nivel fisiológico, y va a actuar a nivel psicológico. A nivel farmacológico, ¿cómo es que actúa? Un aceite esencial va a producir cambios químicos. Que es, eh, y estos cambios químicos se producen cuando el aceite esencial penetra en nuestro flujo sanguíneo. Y cuando un flujo sanguíneo ha sido penetrado por una sustancia, reacciona con las hormonas reacciona con las enzimas, reacciona con todos estos organelos. Por lo tanto, sí que va a ayudarnos a nivel farmacológico, ¿ok? Es decir, a nivel químico. Pero también va a actuar a nivel fisiológico, porque un aceite esencial afecta al organismo, ya sea sedándolo o ya sea estimulándolo. Y esta, esta acción sedante o estimulante del aceite esencial, va a generar una respuesta orgánica, pero también una respuesta anímica. Y a ese nivel, a nivel psicológico, a nivel anímico, su efecto tiene lugar cuando el aceite esencial es inhalado precisamente por lo que ya comentábamos, que interviene el sistema límbico, que interviene la amígdala, generando, eh, evocando respuestas emocionales. Pero también actúa por el, eh, el modo o, o la forma, digamos, en la que cada individuo va a responder al aroma determinado que estamos utilizando. Por esas tres acciones es que un aceite esencial es no solo útil, sino interesantísimo utilizarlo. Y como bien uh, apuntabas hace un momento, Rulo, me parece que utilizarlos de manera preventiva es la mejor forma de, para comenzar a introducirnos en el tema de los aceites esenciales. Muchas veces, y eso nos pasa en términos generales, las personas llegan al médico cuando tienen un estado crónico de determinado padecimiento. ¿Por qué? Porque desoímos, no ponemos atención a un montón de signos y de síntomas que nuestro organismo, nuestro cuerpo y nuestras emociones nos están diciendo que están ocurriendo. Pero si por el contrario estamos atentos a nuestra salud y estamos atentos a nuestros cambios físicos que estamos sintiendo, es en ese momento fácil de controlar muchas de las problemáticas que pueden desencadenarse en un proceso de enfermedad más eh, elaborado, más crónico, más complejo. Entonces, desde mi perspectiva, los aceites esenciales son la mejor opción preventiva que tenemos para evitar precisamente introducirnos eh, medicamentos que a la larga producen grave intoxicación en nuestro cuerpo. Y además, huelen delicioso. Así es. Si, si hay uno o dos que no te gustan, porque ese, eso es seguro, va no. a haber uno o dos o tres que no te gusten, porque no checan contigo, porque evocan en ti recuerdos desagradables. Pero de esos dos o tres que no te gustan, en contraposición, te vas a encontrar 50, 60 o más opciones que te van a encantar. Claro. Entonces, ya por el solo hecho de oler rico, desde mi punto de vista, eso ya cambia el estado de ánimo.
0: Uh -huh. Pues ya se es nos que... está yendo el tiempo, Bere, y por acá tenemos una pregunta que dice, bueno, te mando saludos y te pregunta... ¿Los aceites eh, tienen algún certificado, de los que manejas, ¿tienen algún certificado de calidad? ¿Y cuál marca es la que estás manejando? Esa es la pregunta.
1: Ah, ok. <risa> sí, sí <risa> tienen certificado grado terapéutico. Eh, y bueno, la marca que yo manejo. No sé si puedo echarme el comercial. Eh, por ahí eh, vi a alguien de mi equipo conectado, si me echan la mano, si puedo echarme el comercial. <risa> échatelo, échatelo, échatelo. Es, échatelo es, <risa> sí, sí, yo utilizo la marca Doterra. Uh -huh. Utilizo la marca Doterra. Eh, tiene el certificado CTPG, que es el certificado de uso grado terapéutico. Por lo tanto, los aceites que se pueden consumir, porque no todos se pueden consumir, eh, se pueden consumir con toda seguridad. Por eso dije, el limón sublingual para temas de presión arterial alta. Lo digo con toda certeza porque yo lo uso.
0: Sí, yo también lo uso. También lo he puesto sublingual y la verdad no ha habido ninguna contraindicación. Sí, es recomendable este, la marca que tú mencionas. Y también ya nada más para terminar, eh, hay una pregunta que para un niño con problemas de, aud aud de audición, ¿qué recomiendas? ¿Qué aceite?
1: Problemas de audición, uh -huh. eh, los oídos, dame un segundito. Eh, por... La albahaca. La albahaca eh, puede ser una extraordinaria opción. Eh, lo puedes aplicar en un algodoncito, dos gotitas, y ponérselo al chiquito para que no se lo metas directo. No deben meterse, uh -huh. aunque tengan este certificado, no debe tocar mucosas.
0: Uh -huh. Uh -huh. No debe Ciertamente. tocar
1: mucosas. Entonces, un, en, una, en un algodoncito le haces una bolita de algodoncito con dos gotitas de albahaca y se lo colocas en el oído y que se duerma con él puesto y puede resultar extraordinario para eh, el dolor de oídos.
0: ¿Mm? Sí, claro, me dice
1: Claudia, tenemos seis años usando esta marca con excelentes resultados, entonces ya con toda la certeza <risa> este, no quería yo cometer un error, es la primera vez que hago esto así,
0: Ajá. entonces
1: no quería cometer un error, sí, es doTERRA y es extraordinario.
0: Bueno, y yo me atreví a invitarte porque finalmente yo sé eh, que eres una excelente terapeuta,
1: Muchas gracias. Con,
0: ese, con, pues con toda la confianza de conocerte de tiempo y de saber cómo pues, manejas tus terapias, eres psicóloga, obviamente conoces de lo que, es, de lo que hablas, por eso atrevimos Memo y yo a invitarte para hacer esta sesión y te agradezco tu tiempo y también quiero agradecer el tiempo a todas las personas que nos están escuchando eh, para que conozcan un poco de las maravillas que es este mundo del de aceite esencial, ¿no?
1: No, no me digas que ya se nos terminó el tiempo, por favor, apenas pues estamos arrancando.
0: <risa> pues aquí mi director técnico no, me dice hombre. que ya, ¿cuántos, ¿cuántos minutos nos quedan? ¿No? Dos minutos nos quedan, entonces, si en dos minutos quieres decir algo adicional, adelante.
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Rulo, gracias por, por volver a contactarme, gracias por esta extraordinaria experiencia. Eh, gracias a todos los asistentes por su tiempo, por su dedicación a, a, a estar por aquí escuchándonos un ratito. Los aceites esenciales son de verdad una extraordinaria, una extraordinaria eh, opción para que atendamos nuestra salud. No esperemos estar mal, no esperemos tener un cuadro complicado o difícil de salud para poder pensar en nuestro bienestar. Los aceites esenciales son eso, una opción de bienestar y yo les dejaría la reflexión. ¿Quién no quiere estar bien? Eh, estamos atravesando circunstancias eh, difíciles y créanme que para mí los aceites esenciales han sido una opción que me han permitido estar en armonía, en equilibrio, estar con buen ánimo, con buena disposición, siempre para estar enfrentando este tipo de condiciones en mi vida y en la vida de las personas que me rodean. Entonces, Pensemos siempre de manera preventiva y los aceites esenciales son una extraordinaria opción.
0: Bueno, pues antes sí, de irnos, más de nada más hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo se recomienda inhalar en eh, difusión el aceite? Pues yo lo he dejado hasta toda una noche, no sé tú qué opines. Sí, yo creo que no lo hay tiempo.
1: toda una noche. Yo lo pues he dejado sí. toda la noche y, y bueno, no pasa nada.
0: ¿Quieres repetir nuevo tu número de WhatsApp?
1: Con mucho gusto 55 13 96 53 64 55 13 96 53 64 un mensajito y me pongo en contacto con ustedes muchísimas gracias no
0: pues gracias a ti gracias a todos los que nos escucharon aquí en la Ciudad de México a Martín González a Camelita Bye, a todos a Celine a, a todos a Gus saludos y feliz noche y estamos en contacto. Muchas gracias y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias, Rulo. Gracias a todos. Buenas Adiós, noches. Buenas noches. A sus órdenes. Gracias. Salud. Gracias, Rulo.
0: Gracias, buenas noches. Buenas noches, Martín.
1: Buenas noches, Jesús. Gracias, Mil. Gracias,
0: Mali.